0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico Lunes 14 de marzo de 2022, bienvenidas y bienvenidos a este podcast 4T México Noticias. El podcast extra, aparte de la serie de podcasts que tenemos aquí, donde encontrarás muchísimo material en audio para descargar y llevártelo donde quieras. Por eso agradecemos que lo escuchen y agradecemos que lo compartan. Un día como hoy, de 1858, Guillermo Prieto evitó el asesinato de Benito Juárez y además compañeros de cautiverio. Tras sufrir la traición del coronel Antonio Landa, Juárez y algunos miembros de su gabinete fueron tomados prisioneros en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, Jalisco. Landa ordenó fusilar al presidente republicano, pero Guillermo Prieto se interpuso exclamando a los soldados, ¡Alto! ¡Los valientes no asesinan! Y el mismo día, pero de 1949, murió la feminista y educadora Raquel Cicero, una de las tres diputadas socialistas, quien interpuso iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo de las campesinas. Luego del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, fue obligada a renunciar a su cargo. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. El presidente supervisa vivero forestal en Tapachula, Chiapas, primer lugar en producción de plantas. López Obrador supervisó este vivero de Tapachula, Chiapas, que es el más grande del país y donde actualmente se producen 31 millones de plantas. Durante el recorrido, Ricardo Mayor Gabenito, encargado del vivero y teniente coronel de caballería, explicó que la capacidad total es de 40 millones de plantas. De esta manera, tiene el primer lugar en producción y tamaño. Este año, la meta es la producción de 7 millones de plantas. Forma parte de las 200,000 hectáreas de siembra en Chiapas y abastece las diferentes coordinaciones territoriales de Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Puebla. Cuenta con personal militar y civil de la misma región. 14 personas colaboran como administrativos. 10 son ingenieros técnicos y 406 trabajadores atienden las 53 hectáreas de plantas. El terreno donde se encuentra el vivero tiene un sistema de riego automatizado con tres pozos a 100 metros de profundidad para lograr una aspersión uniforme y cumplir con las normas que establece la producción de árboles de cedro y guayacán. El presidente López Obrador resaltó que este año el programa Sembrando Vida alcanzará la meta de cultivar un millón de hectáreas, mil millones de árboles frutales y maderables y crear empleo para 440 mil sembradores con una inversión de 30 mil millones de pesos. Ni un paso atrás en la autonomía. Morena respalda a AMLO ante la injerencia del Parlamento Europeo. En un comunicado compartido en redes sociales del partido Morena, que fue creado por el presidente López Obrador, emitió su respaldo al posicionamiento que el mandatario dio ante la resolución del Parlamento Europeo. Luego de que la misiva, enviada por el jefe del Ejecutivo, despertara polémica, el partido Morena reiteró su apoyo a López Obrador. En su carta, el presidente mexicano asegura que el Parlamento Europeo, el cual emitió una resolución en donde México fue calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, tiene una doble moral al exigir seguridad y dotar a su vez de armas a Ucrania. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Esto es parte de lo que se lee en el documento que redactó el mismo presidente, quien exige al Parlamento Europeo dejar de ver a México como tierra de conquista y al respecto Morena aseveró que apoya los dichos del presidente de México ante lo que calificó una postura injerencista por parte de los representantes europeos. A lo largo de los años nuestra lucha ha sido por la soberanía, la independencia y la dignidad de nuestro país. Esto es parte de lo que se lee en el documento emitido por el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en apoyo al presidente López Obrador. Gutiérrez Müller deja saludos de AMLO a Boric y recibe llaves de Valparaíso. La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la toma de protesta de Gabriel Boric como nuevo presidente de la República de Chile. Uno de los eventos políticos más esperados del 2022 fue el juramento del ex líder estudiantil y abanderado del partido Convergencia Social como nuevo mandatario federal del gobierno de Chile. Por ello, Beatriz Gutiérrez Müller acudió al Congreso Nacional de Chile para extender felicitaciones a Gabriel Boric. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la esposa del presidente López Obrador compartió fotografías del momento en que cruzó palabras hasta un abrazo con el nuevo presidente de Chile. También aprovechó para informar que recibió a nombre del gobierno de México las llaves de la ciudad de Valparaíso, y el nombramiento de embajadora del Museo Baburitza, uno de los recintos culturales más emblemáticos del pueblo chileno. La simpatía de Andrés Manuel López Obrador por Gabriel Boric es bastante conocida. No solo ha dicho que el joven de 36 años representa un cambio generacional en la clase política latinoamericana, también ha celebrado que Boric inserte, en los altos círculos del gobierno, muchas de las causas de la lucha social estudiantil. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para América Latina y para el mundo. Esto es lo que dijo el presidente mexicano el 20 de diciembre, tras enterarse de la victoria de Boric en las elecciones chilenas. El PAN dice, lamentable y desafortunada, la respuesta de AMLO al Parlamento Europeo. Los legisladores del PAN emitieron una carta a la titular del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, donde se deslindan de la posición del gobierno federal, que llamó a los europeos a dejar de actuar como borregos ante la llamada Cuarta Transformación y abandonar su manía injerencista en asuntos extranjeros. Los panistas calificaron la respuesta de AMLO como falta de altura en el contexto del diálogo respetuoso que se mantiene con Europa. Consideramos que nada hay rescatable de esa comunicación y que en ella el gobierno mexicano deshonra su compromiso con la protección de los derechos humanos, con los principios constitucionales de política exterior y con el lenguaje y las formas diplomáticas e institucionales para superar cualquier controversia. Peor aún... Eva de una respuesta a los pertinentes señalamientos del Parlamento Europeo sobre la retórica de abuso y hostilidad contra los trabajadores de los medios de comunicación y desde luego sobre la impunidad alrededor de las muertes de los periodistas asesinados durante esta administración. Esto es lo que añadieron los de Partido Acción Nacional. El Parlamento Europeo no solo señaló a México por asesinato de periodistas en su territorio, y los índices de impunidad sino que apuntó directamente al presidente lópez obrador a quien acusó de denigrar e intimidar a comunicadores independientes el grupo parlamentario del pan en el senado aseguró que atenderá las observaciones europeas sobre la situación mexicana para darle solución sin discusión alguna, el INE ordena retirar espectaculares de 19 entidades. Dice que es propaganda prohibida para la revocación de mandato. La comisión de quejas del INE declaró que sí es procedente las quejas que solicitaron el PAN, el PRI y el PRD. Ellos reclamaron que en 19 entidades de la República hay propaganda y espectaculares como lonas, bardas y adheribles que pueden influir indebidamente al presidente López Obrador en el proceso de revocación de mandato y que esto entra en controversia con la Constitución y la ley reglamentaria. De la supuesta investigación del INE se refleja una perspectiva preliminar que la propaganda consiste en 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, que guardan exactamente la identidad gráfica, tipo, costo, magnitud, ubicación y coincide con la propaganda que es difundida por la asociación civil Que Siga la Democracia. En su portal de internet, Que Siga la Democracia, tiene estos eh, diseños descargables para poderlos imprimir y poderlos utilizar como ciudadanos. Las entidades federativas fueron Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Y están en proceso todavía entidades como Chiapas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Prácticamente en toda la República Mexicana, el INE está prohibiendo que los ciudadanos ...que las asociaciones civiles puedan promover el voto o la participación en la revocación de mandato. Reclama Paco Ignacio Taibo II a la FIL de Guadalajara por bloqueo a editoriales rusas. El director del Fondo de Cultura Económica le reclama por bloquear el acceso para editoriales rusas y que ellas puedan participar en el evento. En el contexto de la operación militar entre Rusia y Ucrania, Paco Ignacio Taibo II calificó que sumarse al bloqueo mediático contra Rusia es de índole de boicot a la cultura. A través de un video de la cuenta de TikTok del Fondo de Cultura Económica, Taibo II también criticó que la Orquesta Filarmónica de Cardiff, Irlanda, retiró de sus recitales piezas de compositores rusos estoy enfadado pero muy enfadado porque ahora aparece una nueva forma de censura resulta que en irlanda el cardiff prohíbe la 1812 de tchaikovsky porque es ruso o hay un documento firmado por las ferias del libro de todo el mundo entre las que está guadalajara en la que dice que no van a invitar editoriales rusas o agencias literales rusas bueno, están locos. Esto no es un boicot contra Rusia, no. Esto es un boicot a la cultura. ¡Que el libro circule! El presidente López Obrador evalúa trabajos en la refinería Dos Bocas. En 2023 México será autosuficiente en producción de combustibles, es lo que afirma el presidente López Obrador mientras se encontraba viendo los avances de la construcción de la refinería en Tabasco, en Dos Bocas, y pues refrendo este compromiso. No hay corrupción, hay eficiencia, se está trabajando día y noche para terminar en tres años una refinería así. Indicó que la ejecución de la obra se lleva a cabo con una inversión de 9 mil millones de dólares. No créditos, dinero del presupuesto público por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana. Esto explicó el presidente en un video que compartió en sus redes sociales donde está en la refinería y se llevará a cabo con el nombre de Olmeca y producirá el 20% de todas las gasolinas que se consumen en México. Hay que tener este insumo, este combustible y ya saben, había transcurrido más de 40 años sin construir una refinería. Ya estamos cambiando esa política, ahora vamos a producir todas las gasolinas de nuestro país. Esto es lo que dijo el presidente, además de la refinería Dos Bocas, el próximo año entrará en operaciones la coquizadora de Tula, Hidalgo, con la planta Deer Park en Texas, que impulsarán la autosuficiencia en turbocina, diésel y gasolinas. En este proyecto estratégico participan 30.000 trabajadores que se trasladarán a la construcción de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, lo cual contribuirá a mantener la generación de empleos en la región. El presidente López Obrador además resaltó que el precio de la gasolina en México es uno de los más bajos en el mundo gracias al rescate de Pemex. El presidente cubano Miguel Díaz Canel adelantó la bienvenida a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien visitará la isla en mayo, como parte de una gira que incluye además Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. En su mañanera del 11 de marzo, AMLO ha dicho que viene a Cuba en las próximas semanas. Será bienvenido. Siempre es un placer recibir a hermanos de la patria grande. México y López Obrador tienen un lugar privilegiado en nuestros afectos. La gira internacional por naciones de Centroamérica y el Caribe del presidente mexicano estará centrada en el tema de los migrantes que a través del territorio azteca buscan ingresar a Estados Unidos. López Obrador busca promover con las naciones vecinas programas dirigidos a controlar las causas de la migración provocada por las crisis económicas y la falta de empleo y frenar a la migración irregular con programas sociales financiados con fondos de la cooperación internacional, entre otras opciones. México es el paso obligatorio para los migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y Sudamérica, así como parte del Caribe, por ser el único país que comparte frontera terrestre con Estados Unidos. El presidente López Obrador publica carta de respuesta a su homólogo en Argentina, Alberto Fernández. Al regresar el presidente a la Ciudad de México tras la gira de trabajo en el sureste del país, el presidente Obrador dio a conocer la carta que recibió de su homólogo argentino, Alberto Fernández. Mi amigo Alberto Fernández dio respuesta a mi carta con una bella, auténtica y fraterna proclama política. Esto es lo que declaró el presidente López Obrador en sus redes sociales al compartir el texto. Mi muy querido amigo, hemos tenido el placer de recibir en nuestra Argentina a Beatriz, tu compañera de vida. Ha seducido a todos con su frescura, su maravilloso carácter y su envidiable inteligencia. Sus comentarios teológicos me fascinaron. Aunque dejó en evidencia mi supina ignorancia religiosa, ha echado luz sobre lo poco confiable que resultó ser San Pablo. Entendí que María Magdalena era mejor persona que lo que dicen los moralistas y descubrí que Judas Tadeo no era tal. Bromas aparte, su conversación es atrapante. Me acompañó a un acto conmemorativo del Día de la Mujer y dejó un extraordinario mensaje ante decenas de miles de personas reunidas en un barrio humilde de los alrededores de la ciudad. Créeme, que te ha hecho quedar muy bien a ti y a tu siempre querido pueblo. Tienen en ella una gran representante de esta sociedad mexicana que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo tan difícil como el que me ha tocado enfrentar. Un país endeudado, irresponsable, que sumió en la miseria a millones de compatriotas, es lo que han dejado los que me precedieron en el gobierno. El resto del daño lo hizo la pandemia. A pesar de todo, estoy seguro de que lentamente vamos poniendo el país en la senda del crecimiento. En 2021 terminó con un crecimiento del pbi de 10.3% y ya tenemos más empleados formales que los que se registraban antes de la pandemia. Ahora nos queda cerrar un plan de facilidades extendidas con el FMI. Esa es la tarea más penosa. Nada hay que peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Financiero. Aún así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país, pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos. Para ellos, los desmanes que causan los poderosos deben resolverse a costa del sacrificio de los más vulnerables. Esa lógica nunca conlleva soluciones justas y eso irrita a cualquier hombre de bien. He visto que has estado con mi querido amigo Lula. Es una gran persona y el mayor líder que Sudamérica ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileño. Pero además, imagino que nos permitiría fortalecer el MBA, México-Brasil y Argentina. Un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente, en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia con tanta enfermedad y tanta muerte nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría y se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos. Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que los que eran buenos, tras la pandemia, resultaron buenísimos. Pero los que eran malos, acabaron siendo peores. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar a esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente a aquellos que tenemos firme nuestra convicción de que a los únicos a los que les debemos lealtad, es aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores empobreciendo ciudades, un día asistiremos impávidos a su propio suicidio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero deberíamos hacer una excepción solo para alegrar la vida de alguien que te quiere. Te respeta y te admire. Ese soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Angela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente un hombre decente. Y eso en México es una revolución, le dije certeramente. Gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aún me conmueve la novedad. Después de abril... Además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto. Aquí, donde el continente termina, tienes un amigo para siempre. Nunca lo olvides. Recibe todo mi afecto. Sinceramente, Alberto Fernández. AMLO vuelve a Estados Unidos. Participará en Cumbre de las Américas. El presidente López Obrador asistirá en junio a Los Ángeles, California, para ser parte de la Cumbre de las Américas, organizada por el gobierno de Estados Unidos. Según dio a conocer este lunes el canciller mexicano Marcelo Ebrard, estamos preparando la cumbre el 9 de junio de las Américas y va a ser aquí en Los Ángeles entonces va a venir el presidente López Obrador esto anunció el funcionario en un video junto al alcalde de la ciudad estadounidense Eric Garcetti esta sería la cuarta ocasión en que AMLO haga un viaje al extranjero desde que asumió la presidencia en el 2018 en julio del 2020 visitó a Donald Trump en la Casa Blanca luego en noviembre del 21 estuvo en la ONU y en ese mismo viaje acudió a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Aunque hasta ahora no se ha detallado la agenda que el mandatario tendrá, Estados Unidos ha convocado a los líderes del continente que haya sido elegido democráticamente a la novena cumbre de las américas del 6 al 10 de junio será esta cumbre en los ángeles california donde buscarán un pacto regional sobre la migración es increíble tener la amistad de los dos lados de la frontera como nieto de méxico yo tengo mucho orgullo de esta relación y el futuro especialmente durante el Summit de las Américas. Luego de reunirse con el alcalde, Marcelo Ebraf también anunció que el propósito de su visita ha sido agradecer al alcalde por el apoyo que brindó a México durante la pandemia. El segundo avión de México llega a Rumanía para evacuar a sus connacionales desde Ucrania. Un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Rumanía con ayuda humanitaria para evacuar a conacionales y latinoamericanos desde Ucrania. Esto informó el canciller Marcelo Ebrard. Llega el segundo vuelo a Rumanía con ayuda consistente en medicamentos, colchonetas, colchas y otros enseres para los campamentos de refugiados en ese país. Esto escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter. El jefe de la diplomacia mexicana anunció que la aeronave regresará a la Ciudad de México en los próximos días. El pasado 4 de marzo llegó a México el primer grupo de 81 personas evacuado de Ucrania en un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana que partió desde Bucarest, capital rumana. El mensaje de Ebrard detalla que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana repatriará a nuestros conacionales evacuados de Ucrania la próxima semana. En otro mensaje del mismo Twitter, el canciller difundió fotografías del desembarco de la ayuda humanitaria. Por su parte, Daniel Millán, jefe del despacho del canciller, informó de una escala previa que hizo el avión en Gander, Canadá. El alto funcionario de la diplomacia mexicana indicó que la ciudad destino era Bucarest, con ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados. El número total de refugiados de Ucrania desde el inicio de la operación militar rusa en ese país el pasado 24 de febrero superó los 2.5 millones. Esto informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abre sus puertas a los mexicanos y mexicanas con todo y bicicleta. A una semana de que se lleve a cabo la apertura del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o AIFA, los mexicanos y las mexicanas pudieron disfrutar de las instalaciones en una rodada especial. A unos días de que se lleve a cabo la apertura de este aeropuerto internacional en la Ciudad de México, que es conocido como Felipe Ángeles o por sus siglas AIFA, se pudieron dar a conocer las instalaciones con una rodada especial el paseo dominical que se llevó a cabo la ruta ciclista fue organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para que los ciudadanos conocieran antes de su operación formal las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde fue el horario especificado para las personas que pudieran ir que pudieran entrar ya sea a pie o en bicicleta a la zona para conocer la base militar número uno, el Museo del Mamut y el Museo Militar de Aviación. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo destacaron la presentación de grupos musicales, exhibición de vehículos, mini pistas de infante y pista de adiestramiento canófilo. La Sedena estimó que al concluir el día, se esperó que el recorrido alcanzó la cifra de 5.000 visitantes por lo que recalcó que la visita y las actividades que se conforman y todo fueron gratuitas y al público en general. Alfaro plantea a Movimiento Ciudadano un gran frente para el 2024 y una alternativa con Samuel y Colosio. Si bien el bloque opositor Va por México ha insistido en la necesidad de sumar a sus filas a Movimiento Ciudadano, los principales líderes del partido naranja han dicho en distintas ocasiones que esto no ocurrirá, a lo que se suma ahora el planteamiento de Enrique Alfaro, uno de los principales aspirantes presidenciales naranjas, de construir otro gran frente opositor al que se sumen actores más que partidos. Al encuentro asistió la cúpula de Movimiento Ciudadano liderada por el fundador Dante Delgado. Se trató de un evento con diputados naranjas de Jalisco que prácticamente pasó desapercibido por la prensa nacional. Ahí, uno de los operadores principales fue el gobernador Enrique Alfaro, quien planteó a su partido ser el espacio en donde se articule un frente opositor para ir al 2024 que confundirnos entre la idea de un frente opositor o la idea de una alianza entre los partidos de siempre. Yo sí creo que se puede construir un gran frente. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene que volver a abrir sus puertas y tenemos que ser creativos e inteligentes para poder convertir a este espacio en un lugar incluyente, en el que sea interesante participar, en el que haya perspectivas de desarrollo. No puede haber un proyecto de puertas cerradas, al contrario, creo que este es un movimiento en el que podemos volver a atender canales de comunicación con expresiones políticas, independientemente de colores y de partidos que puedan verdaderamente fortalecer nuestra capacidad de triunfo. Esto es lo que expresó Alfaro el pasado 26 de febrero en un acto realizado en la sede de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Jalisco. Enrique Alfaro es un político como muchos, proveniente del PRI, ha alcanzado como abanderado de Movimiento Ciudadano la Alcaldía de Guadalajara y posteriormente el gobierno de Jalisco, posición que le ha servido para cuestionar algunos de los manejos del gobierno federal con el cual ha tenido diferencias importantes. A mediados del año pasado, en julio, el mandatario jalisciense pidió no darlo ni por muerto ni apuntado en la carrera presidencial porque dijo en entrevista con Forbes Estoy trabajando en mi estado y consciente de que tengo una responsabilidad nacional y espero no defraudar. Y más allá de una aspiración personal, lo que tengo claro es lo que me toca aportar y espero estar a la altura. Estas fueron todas las noticias para empezar la semana, lunes 14 de marzo, les deseamos un buen inicio de semana a todos ustedes que nos están siguiendo y por favor nos vemos allá en Facebook denle seguir, denle me gusta, comenten, participen hagan esta comunidad y sobre todo empiecen a decirle a sus amigos y amigas a vecinos, familiares etcétera que participen en la revocación de mandato, ya sea que sean panistas que van a votar en en contra de, de que siga el presidente o que sean simpatizantes del actual gobierno no importa por quienes vayan a votar pero vayan a votar porque esto es inédito jamás 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 había sucedido algo como esto en nuestro país donde se pregunte si queremos que un presidente continúe o que se vaya este es un ejercicio democrático sumamente importante Así es que no lo olvidemos y la cita es el 10 de abril y ya saben que además estamos peleando con el INE porque el INE está haciendo lo posible para que no haya casillas, lo posible para que no se cumpla la constitución respecto al ejercicio de revocación de mandato que es institucional, constitucional y es su obligación. Así es que apoyemos todos porque entre más seamos, todo es mucho mejor. Nos vemos el día de mañana con más noticias aquí y recuerden cuando lo compartan que todo lo que decimos aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico